0: Guten Morgen zum Marktgespräch mit der LSX Exchange heute am Donnerstag den 4. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein. Und wir sprechen wie jeden Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Guten Morgen Andreas, grüß dich.
0: Du hast es ja gestern hautnah mitbekommen, der DAX hat ein neues Allzeithoch gemacht oder hast du es nur aus der Presse erfahren?
1: Nee, ich habe es schon äh, live mitbekommen. Ja, ich habe ja einen Trading Service. Der jeden Tag, oder wo ich jeden Tag DAX Daytrading betreibe, von daher bekomme ich das natürlich immer live mit her.
0: Sehr gut. Dann für unsere Zuschauer noch nochmal im Nachgang den Chart, der ja so ein Stück weit von einer Ernüchterung ähm, hier das Bild widerspiegelt. Also wir hatten das neue Allzeithoch rekordhoch bei 14.197 Punkten. Das waren ungefähr 30 Punkte mehr, genau genommen 28 mehr als im Februar. Und danach ging die Talfahrt so ein Stück weit los unter 14.000 Punkte, geschlossen knapp darüber. Was waren denn hier die Auslöser?
1: Also grundsätzlich erstmal ist es fast traurig, dass wir jedes Wochenende nur über diese 14.000-Punkte-Marke sprechen können. Das geht ja jetzt schon seit Wochen so, dass wir immer wieder unterhalb von 14.000 Punkten stehen, dann wieder drüber stehen, dann wieder drunter stehen, wieder drüber stehen. Also es geht in einem Zickzack immer weiter. Ich äh, mahne nur zur Vorsicht, weil ich jetzt gerade in den letzten Tagen immer mehr Nachrichten bekomme, wie man denn auch solche Seitwärtsphasen ausnutzen kann. Da ist natürlich auch wichtig, darauf aufzupassen, denn wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase schon gesehen. Das heißt, ein Ausbruch nach oben oder nach unten aus dieser Seitwärtsrange wird natürlich immer wahrscheinlicher und gerade am Ende von solchen Seitwärtsphasen werden natürlich immer mehr Trader, immer mehr Anleger darauf aufmerksam und überlegen sich dann, wie sie eben auch von einer solchen Seitwärtsmarktphase profitieren können. Von daher nur Vorsicht, es wird über kurz oder lang einen Ausbruch geben und der kann dann natürlich sehr dynamisch sein, gerade wenn diese Seitwärtsphase sehr, sehr lange gedauert hat, dann ein Ausbruch kommt, dann zieht es doch relativ häufig dann schnell in eine Richtung. Ich gehe weiterhin davon aus, dass weiter ansteigen wird, aber dazu können wir dann gleich noch den einen oder anderen Satz sagen. Ja, warum ist der Markt gestern unter Druck gekommen? Sehr wahrscheinlich aufgrund der Arbeitsmarktdaten. Der ADP-Arbeitsmarktbericht kam gestern raus für Februar und dort ähm, wurde veröffentlicht, dass 117.000 neue Stellen ähm, erschaffen wurden oder geschaffen wurden und erwartet wurden 177.000 bis 195.000 Stellen. Von daher hat das so etwas auf die Stimmung ähm, gehauen, muss man schon fast sagen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass zum Beispiel die Nasdaq auch mal etwas Federn gelassen hat, etwas zurückkam, nicht unbedingt ähm, verwunderlich, wenn man sich anschaut, wie die Performance der letzten Monate aussah und dass natürlich sehr, sehr viele Firmen auch super positive News vermeldet haben, sehr gute Quartalszeiten geliefert haben, nur der Ausblick jetzt mal etwas zurück, ja, auf Normalniveau kam und schon kommen natürlich die Märkte auch dort etwas unter Druck. Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass die Märkte weiter steigen sollten. Gerade im DAX, da hatten wir schon öfter darüber gesprochen, die klassische Saisonalität, die zeigt ja ganz klar aufwärts und die US-Nachwahljahre, das sind auch tendenziell sehr, sehr börsenstarke Jahre. Da sieht man aber, dass so bis Ende Februar oder sogar bis in den März hinein eher mit einer Prognose Unsicherheit zu rechnen ist, das heißt, es gibt dort kleinen, äh, keinen klaren Trend, Sorry, aber dann sollte wiederum ein ja, starker Aufwärtstrend beginnen und das passt ja ganz gut in das aktuelle Bild, also momentan weiterhin Seitwärtsphase, aber insgesamt gehe ich davon aus, dass wir diesen Ausbruch nach oben sehen werden, dann natürlich auch ein Allzeithoch nach dem anderen, falls es denn so kommt und mein Ziel im DAX ist momentan die 15.000 Punkte Marke weiterhin.
0: Das Spannende am gestrigen Handelstag war aber nicht nur, dass der DAX vom Rekordhoch zurückgeworfen wurde und die Nestec fiel, sondern dass mit ihr zusammen auch der Goldpreis fiel. Wie interpretierst du das denn?
1: Genau, der Goldpreis ist jetzt schon seit einigen Tagen deutlich unter Druck. Muss ich auch sagen, dass ich das etwas anders eingeschätzt habe. Beim DAX lag ich ja bisher ganz gut mit diesem, mit dieser Seitwärtsphase, die ähm, auch so eingetreten ist. Beim Gold überhaupt nicht. Da sieht die, oder sah die Saisonalität ja gerade im Februar sehr, sehr positiv aus. Aber der Goldpreis ist deutlich unter Druck gekommen. Warum? Die ähm, Anleihen in den USA, die sind gefallen. Das heißt wiederum, die Anleihenrenditen sind gestiegen. Und dann wird das natürlich für viele Investoren, die möglichst konservativ und sicher anlegen wollen, wird es natürlich deutlich interessanter dann von zum Beispiel Gold umzuschiften in Anleihen, in US-Anleihen und aus diesem Grund kam der Goldpreis auch weiter unter Druck. Wie gesagt, sehr überraschend schon in den letzten Wochen, wo eben eigentlich eine klassische, starke saisonale Phase gegeben war. Jetzt gehe ich eher davon aus, weil eben diese wichtige Unterstützung von 1760 US-Dollar gebrochen wurde nach unten, dass jetzt weiter Druck erstmal im Goldpreis bleiben wird und das Ziel dort momentan wäre so bei 1600 US-Dollar, man muss auch sagen, Saisonalität jetzt für den März ist auch leicht negativ und das Sentiment, das ist neutral zu bewerten, von daher sieht das momentan nicht wirklich gut aus für den Goldpreis langfristig, bzw. mittel- bis langfristig bin ich weiterhin bullig, aber wenn man kurzfristig nach Trading-Chancen sucht, dann wäre momentan vielleicht, eher die Shortseite zu präferieren oder aber man sollte warten, bis der Goldpreis wieder an einer wichtigen Unterstützung wieder nach oben abdreht und man dann entsprechend mal wieder auf der Longseite einsteigen kann.
0: Ganz lehrbuchmäßig war es statistisch oftmals so, dass wenn die Aktienmärkte nachgeben, dass der Goldpreis profitiert, das war gestern nicht so, aber profitieren konnte gestern der Bitcoin. Ob Bitcoin nun das neue Gold ist, das schaffen wir gar nicht in so einer Morgensendung zu erörtern, aber er gilt ein Stück weit auch als Krisenwährung in solchen Situationen, oder?
1: hat man immer mehr und mehr das Gefühl, auf jeden Fall, gerade natürlich bei vielen privaten Tradern oder privaten Investoren, da wird das sicherlich so sein, aber das äh, große Geld, das wird tendenziell noch in den Anleihen und natürlich im Goldpreis sein, in diesen beiden asset im Bitcoin würde ich jetzt sagen eher weniger, aber wird natürlich mehr und deshalb sollte man es immer auf dem Schirm haben und natürlich beachten, wie es dort weitergeht, keine Frage.
0: Es sind auch einige natürlich negativ immer noch auf den Bitcoin eingestellt oder auf Kryptowährungen allgemein. Das ist vielleicht auch eine Einstellungsfrage, ob man diesen Trend als Zukunftstrend ansieht oder nicht. Und da möchte ich noch den Dr. Doom zitieren. Ja, der Nuriel Rubini heißt er, in, in, ganz ausgeschrieben, man kennt ihn nur unter Dr. Doom. Er wettert nämlich etwas gegen den Bitcoin. Er hat gestern ähm, in einem Interview in einem Wirtschaftsmagazin gesagt, selbst Familie Feuerstein hatte ein durchdachteres Geldsystem.
1: <lacht> ja, sehr interessant. Aber ich sag mal, der Markt hat immer recht und der Markt zeigt momentan, dass der Bitcoin weiter steigt. Also muss man sich natürlich daran halten und es gibt natürlich immer viele schlechte äh, Prognosen für verschiedene Märkte. Das ist ja im DAX genauso. Da gibt es auch immer die sogenannten Crash-Propheten und irgendwann wird natürlich auch mal ein größerer Abwärtsmove folgen und dann lässt sich der ein oder andere feiern. Die Frage ist immer, was passiert in der Zwischenzeit? Und wenn die Märkte, zum Beispiel jetzt der Bitcoin, in der Zwischenzeit noch deutlich ansteigt und dann irgendwann korrigiert. Irgendwann hat man dann vielleicht ähm, recht gelegen oder hat man recht mit seiner Prognose. Aber wenn es vorher noch mal deutlich ansteigt, dann ist immer die Frage, ob man das auch wirklich so durchgezogen hat.
0: Das stimmt. Und bei Doom, bei dem Spiel, waren ja auch die letzten Level eher die schwierigeren. Und mit Feuerstein ist natürlich der Comic-Held gemeint und nicht dein Kollege Stefan Feuerstein.
1: Habe ich natürlich auch direkt daran gedacht, wo du es gesagt hast. Aber ja, mein Ar- ich habe einen Arbeitskollege, der Stefan Feuerstein heißt, von daher ist das natürlich immer ganz lustig. Ja,
0: ja lass uns nochmal auf die Technologie zu sprechen kommen. Du sagtest ja, es gibt ein bisschen Gegenwind, das soll auch diese Grafik signalisieren. Dennoch sind Technologieaktien weiter im Fokus und da blicken wir zuerst auf den Chipgiganten Intel.
1: Genau. Insgesamt, es hat ja wahrscheinlich schon jeder mitbekommen, gibt es natürlich eine Chipknappheit schon seit einiger Zeit jetzt und davon können natürlich die meisten Chiphersteller natürlich auch profitieren. Auch die Intel-Aktie. Man muss sagen, der Chart langfristig sehr überraschend, dass man noch einen Tech-Wert findet, der nicht auf Allzeithoch notiert, sondern noch etwas davon entfernt. Ähm, Insgesamt gab es dort in den Produktionen oder in den Fertigungsstraßen, nennen wir es mal so, gab es da einige Probleme in der Vergangenheit. Das scheint jetzt etwas behoben zu sein oder besser zu werden. Und was jetzt aber sehr negativ gestern aufgepoppt ist, es gab einen Patentstreit und dort wurde Intel verklagt zu 2,2 Milliarden US-Dollar, die zu zahlen sind. Also schon ein ordentlicher Batzen. Nichtsdestotrotz, die Aktie war relativ stabil danach, scheint nicht großartig Auswirkungen zu haben. Intel wird natürlich in Berufung gehen, aber... Intel meiner Meinung nach ganz interessant, jetzt auch mal weiterhin zu verfolgen, weil wie gesagt, im Gegensatz zu zu den anderen Tech-Werten ist da deutliches Aufholpotenzial zu sehen, zumindest was den Chart angeht und seit Mitte 2018 geht es da mehr oder weniger seitwärts, seit Jahresbeginn. Aber schon durch diese Chipknappheit natürlich, die wir schon seit einigen Wochen jetzt sehen, sind wir da kaum aufwärtstrend. Und in dieser Region um 52, 53 Euro, da haben wir jetzt einen starken Widerstand. Sollte es darüber ansteigen, dann sehe ich Platz bis 57 Euro, später sogar 63 Euro. Also gerade wenn man dann kurzfristig auch vielleicht mal in seinen Aktienwert einsteigen möchte, kann das durchaus interessant sein. Aber dieser Widerstand 52, 53 Euro, der scheint ziemlich hart zu sein. Da würde ich abwarten, dass es dort erstmal da durchbricht.
0: Das Gute an dem Patentstreit ist ja letzten Endes, dass es nicht vorsätzlich begangen wurde. Also das Gericht äh, sagte, es ist passiert, aber Intel hat nicht mit Vorsatz das Patent verletzt. Ansonsten hätte die Strafe dreimal so hoch ausfallen können. Das hätte sich auf den Kurs sicherlich stärker ausgewirkt. Und äh, das Gericht formulierte den Schadenersatz am äh, Gewinn des vierten Quartals orientierend. Also die Hälfte des Gewinns des vierten Quartals etwa. Und da hat die Firma ja insgesamt Glück gehabt, dass gar nicht so viel Gewinn angelaufen ist, oder?
1: Ja, sehr gut. So so kann man es natürlich auch ausdrücken. Ja, dann hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja, so interpretiere ich mir das immer schön. Und man muss Finanzen natürlich auch mit einem schmunzelnden Auge sich anschauen. Es ist nicht alles so verbissen, wie man es auf den ersten Blick sieht. Und das ist auch beim zweiten ähm, Wert der Fall. Da erscheint das Schadbild durchaus nicht so optimistisch, wenn man sich Snowflake nach den Quartalszahlen von gestern anschaut. Aber man muss natürlich auch wissen, woher die Aktien kommen und wo sie vor der Emission äh, notierten zum Emissionen. Und damit bleibt immer noch ein ordentlicher Gewinn übrig. Doch was sagten die Quartalszahlen denn aus?
1: Genau, gestern kamen nachbörslich Quartalszahlen. Snowflake ist natürlich brutal gut gelaufen seit dem Börsengang. Gar keine Frage, die ähm, Ergebnisse waren so, naja, durchwachsen, sagen wir jetzt mal. Das Ergebnis hier, Aktie lag bei minus äh, 0,7 US-Dollar, erwartet wurden 0, minus 0,17 US-Dollar, also das war schon deutlich schlechter. Aber der Umsatz wiederum, der lag deutlich über den Erwartungen, bei 190,47 Millionen US-Dollar, erwartet wurden 178,5 Millionen US-Dollar. Also, wie gesagt, durchwachsene äh, Zahlen, Nichtsdestotrotz, die Aktie kam danach noch nochmal deutlich unter Druck. Ungefähr 5 Prozent ist aber schon den Tag über deutlich gefallen gewesen, ca 7 Prozent. Ich habe aber jetzt gerade vor, vor unserem Gespräch nochmal schnell nachgeschaut auf der Seite von Lang und Schwarz und dort dann schon gesehen, dass die Aktie jetzt wieder ähm, 6 Prozent ungefähr im Plus notierte. Also scheint das schon wieder vergessen zu sein, was man gestern in den Quartalszahlen gesehen hat. Äh, Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Natürlich charttechnisch ist da wenig zu sagen, weil die Aktie noch gar nicht so lang äh, gehandelt wird. Aber ich würde jetzt hier erstmal etwas abwarten, wie sich die nächsten Wochen und Monate hier weiter ähm, zeigen. Aber insgesamt natürlich eine sehr, sehr interessante Aktie. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Momentan für mich noch kein Kauf. Um die 200 Euro zwar sehen wir im Chart eine schöne Unterstützungszone, aber ich würde jetzt momentan auch vor allem heute erstmal warten, wie dann die Quartalszahlen, die wir gestern gehört haben, wie die dann vom Markt insgesamt heute im Laufe des Tages aufgenommen werden.
0: Ja, immer mehr Daten liegen in der Cloud und Snowflake ist eben ein Daten-Cloud-Anbieter, hat auch seine Kundenzahl gesteigert um 77 Prozent im letzten Jahr und damit hat er über 4.000 Kunden vorrangig unternehmen, also die Zahl mag für uns Amazon-Kunden beispielsweise oder Netflix-Kunden gar nicht so groß klingen, aber hier geht es wirklich um größere Kunden, um Unternehmen. Ja, in diesem Sinne ganz lieben Dank dir, Ingmar, für diese Intros und für diese Infos zusammengesetzt. Heute vorbörslich der DAX unter 14.000 aktuell, wie ich sehe, also also es dürfte eine spannende Eröffnung werden und dir wünsche ich einen spannenden Wochenausklang.
1: Danke, wünsche ich ebenso weiterhin gute Trades an alle, auch die natürlich zuhören, an dich natürlich auch. Und dann freue ich mich aufs nächste Interview. Bis dann, ciao.
0: So machen wir das und wer das nächste Interview nicht verpassen möchte, der ist eingeladen auf den entsprechenden Kanälen der LS-Exchange hier bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram einen Like zu hinterlassen, einen Daumen, ein Sternchen und bei Spotify, Deezer und Apple Podcast reinzuhören. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.